0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und wenn du äh, meinen Podcast schon länger hörst, beziehungsweise meine Arbeit schon etwas länger verfolgst, dann weißt du, dass es bei Verkaufstexten, bei Werbetexten, beim Thema Copywriting nicht nur um die Sprache geht. Natürlich muss man Verkaufstexte sprachlich formulieren, das ist klar, ne? sie enthalten bestimmte sprachliche Elemente, bestimmte Wörter, bestimmte Sätze, die dann insgesamt den Verkaufstext formen. Das heißt, die Sprache ist natürlich ein ja, nicht wegzudenkendes Element äh, bei allen Arten von Texten, aber natürlich auch bei Verkaufstexten. Es gibt aber gerade bei Verkaufstexten noch eine Disziplin, die mindestens genauso wichtig ist wie die Sprache, wie die Linguistik, nämlich die Psychologie. Und jetzt ganz im Speziellen die Verkaufspsychologie, weil es natürlich bei Verkaufstexten ums Verkaufen geht, logischerweise, wie der Name schon sagt. Und deswegen spielt an dieser Stelle die Verkaufspsychologie eine entscheidende Rolle. Und ich möchte dir jetzt in dieser Podcast-Folge einfach mal so ein paar Dinge zum Thema Verkaufspsychologie erklären, ähm, damit du diese Disziplin, diese wissenschaftliche Disziplin auch entsprechend einordnen kannst, damit du weißt, worauf es dabei ankommt, damit du weißt, wie du das Ganze in den Gesamtkontext auch in Verkaufstexten einordnen kannst. Natürlich ist das ein, ja, generell sehr breites Themenfeld, also über Verkaufspsychologie könnte man, ja, wahrscheinlich tagelang sprechen und hätte dann trotzdem noch nicht alle wichtigen Aspekte ähm, erfasst, das heißt, das, was du jetzt hier in dieser Episode von mir bekommst, ist eher so eine, ja, allgemeine Einführung mit so ein paar Eckdaten, ähm, damit du einfach so grundsätzlich verstehst, was ist das überhaupt, ähm, warum ist Verkaufspsychologie wichtig, worauf solltest du dabei achten, um das Ganze dann entsprechend später noch mit weiteren Quellen zu erweitern und zu ergänzen. Das heißt, diese Folge ist jetzt so ein bisschen eine allgemeine Einführung. Ja, und um jetzt in diese allgemeine Einführung zu starten, möchte ich zuerst nochmal darauf eingehen, was denn Psychologie im Generellen ist. Und wenn wir jetzt von der Wissenschaftsdisziplin ausgehen, von der Wissenschaftsdisziplin Psychologie, dann ist die Psychologie die Lehre vom menschlichen Erleben und vom menschlichen Verhalten. Also das ist erstmal so die Grunddefinition, die jeder Psychologiestudierende auf der Welt kennt. Und wenn wir das Ganze jetzt auf das Thema Verkaufspsychologie transferieren, dann ist Verkaufspsychologie die Lehre vom menschlichen Erleben und Verhalten vor während und nach Käufen, also in Verkaufssituationen. Und wichtig ist hier vor allen Dingen das, was vor dem Kauf passiert und auch noch so ein bisschen das, was während dem Kauf passiert, während das nach dem Kauf für uns jetzt als Marketer, als Unternehmer erstmal nicht mehr ganz so relevant ist, weil unser Ziel ist es natürlich mit Verkaufstexten dann auch unsere Produkte, unsere Dienstleistungen zu verkaufen. Das heißt, entscheidend ist das, was wir mit unserem Text, mit unserer Psychologie vor dem Kauf auslösen, damit jemand, der unseren Text liest, überhaupt die Entscheidung trifft, zu kaufen. Das heißt, relevant ist für uns das, was vor einem Kauf passiert und zu Teilen halt noch das, was während eines Kaufes passiert und das ist halt auch deswegen wichtig, weil Wissenschaftler und Forscher davon ausgehen, dass ungefähr ja, 95 Prozent ähm, unserer Handlungen, unserer Gedanken, unserer Entscheidungen unbewusst passieren. Das heißt, das ist uns gar nicht ähm, so sehr bewusst. Und natürlich hast du auch die Möglichkeit, mit einem Verkaufstext genau auf dieser unbewussten Ebene zu arbeiten, indem du halt durch deine gewählte Sprache, indem du durch die verkaufspsychologische Struktur deines Verkaufstextes an der Stelle einfach psychische Prozesse ähm, auslöst, psychische Trigger, die dann wiederum dafür sorgen, dass jemand eine Entscheidung für oder halt auch gegen dein Produkt, dein Angebot treffen kann. Und deswegen ist es halt so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil nicht die Sprache im eigentlichen Sinn verkauft, sondern die Psychologie, die durch die Sprache quasi getragen wird. Das heißt, das Erste, was du dir merken solltest, ist, dass es sich bei Verkaufspsychologie um die Lehre vom menschlichen Erleben und Verhalten vor, während und nach Käufen handelt. Ja, die zweite Sache ähm, ist, dass du dir bewusst machen solltest, dass ähm, ein Verkauf und demnach auch ein Verkaufstext ein wechselseitiger Prozess ist, nämlich eine soziale Interaktion, in der im Normalfall immer zwei Personen beteiligt sind. Ne? Das ist auch logisch, du hast denjenigen der ein Angebot verkauft, das bist jetzt vielleicht du oder ein Auftraggeber von dir und du hast auf der anderen Seite immer jemanden, der dein Angebot kaufen soll. Also sprich, es ist eine Verkäufer-Käufer-Interaktion. Das heißt, es geht hier wirklich um etwas Soziales, auch wenn ein Verkaufstext natürlich gerade dadurch charakterisiert wird, dass du als Verkäufer, als Unternehmer des verkauften Angebotes nicht persönlich anwesend bist, weil meistens logischerweise sind Verkaufstexte dann im Internet zu finden, wo du jetzt nicht in einer 1 zu 1 Situation mit deinem potenziellen Käufer bist. Aber trotzdem darf man das nie vergessen und deswegen sage ich das auch nochmal an der Stelle, dass es einfach wichtig ist, dass du immer mit einer einzelnen Person kommunizierst auf der anderen Seite. Also man denkt ja gerade vielleicht so im Internet oder auch man hat so die Tendenz, das zu denken, dass man da eine ähm, breite Masse von Menschen anspricht. Das ist ja auch generell so, aber trotzdem sollte man natürlich ähm, innerhalb dieser ja, breiten Masse die Einzelpersonen sich immer vor Augen halten. Also man sollte sich immer bewusst machen, dass auch wenn man mit vielen Menschen kommuniziert, Immer im jeweiligen Moment mit einer einzelnen Person kommuniziert und ein Verkauf ist deswegen auch immer als Ergebnis genau dieser Interaktion zu beachten. Und das ist deswegen wichtig, weil es ist eher so eine, ja, ich sag mal moralische, ethische Sache, eine Sache, die auch so ein bisschen ja, den eigenen Ansprüchen genügen sollte. Man sollte sich halt immer bewusst machen, gerade so unter psychologischen Aspekten, dass man immer auf der anderen Seite, auch wenn man im Internet unterwegs ist, mit einer einzelnen Person kommuniziert und sich deswegen halt auch bewusst machen, was kann bei dieser einzelnen Person ausgelöst werden auf der anderen Seite, damit es zu einem Verkauf kommt. Und jetzt sind wir dann auch wieder beim Thema Verkaufspsychologie. Was vielleicht auch ganz wichtig ist oder ganz interessant ist an der Stelle, ist, sich mal bewusst zu machen, welche zentralen Fragestellungen die Verkaufspsychologie überhaupt behandelt, worum es da genau geht. Weil wenn man das weiß, was so zentrale Fragestellungen, zentrale Herangehensweisen der Verkaufspsychologie sind, dann kann man sich natürlich, wenn man Marketing betreibt oder wenn man einen Verkaufstext geschrieben hat, auch anhand dieser Fragen immer noch mal ja, versuchen vor Augen zu halten, ob man, sage ich mal, bestimmte Kriterien einfach im Hinblick auf seinen Verkaufstext oder im Hinblick auf den Erfolg des Verkaufstextes erfüllt. Und deswegen würde ich dir jetzt gerne einfach mal ähm, fünf Fragevorst äh, Fragestellungen vorstellen, die für die Verkaufspsychologie relevant sind. Und die erste Frage ist eher so genereller Natur, Nämlich, welche Aussagen sich bezüglich des menschlichen Kaufverhaltens treffen lassen. Das heißt, da geht es dann um, ja, so generelle Verhaltensweisen oder beziehungsweise generelle Aussagen, generelle Fakten, die das Kaufverhalten von Menschen betreffen. Das heißt, diese Frage ist eher so ein bisschen übergreifend zu sehen, weil wenn man natürlich weiß, welche Aussagen sich generell in Bezug auf das menschliche Kaufverhalten treffen lassen, wo es vielleicht gemeinsame Schnittmengen gibt, auch wenn man mit einzelnen Personen immer kommuniziert, dann kann man daraus natürlich einfach Ableitungen treffen, um entsprechend sein Marketing, seine Verkaufstexte zu gestalten. Und die zweite Frage schließt so ein bisschen daran an, nämlich da geht es um die Muster die im menschlichen Erleben und Verhalten in Kaufsituationen auftreten. Auch da geht es wieder, auch wenn wir immer mit einzelnen Menschen kommunizieren, sozusagen um die Schnittmengen. Gibt es bestimmte Verhaltensweisen? Gibt es bestimmte Reaktionen? Gibt es bestimmte Trigger, die ähm, Menschen zu einem Kauf bringen? Alles das, sage ich mal, kann man unter dem Begriff Muster oder unter dem Begriff Muster betrachten. Und wenn man natürlich weiß, welche Muster im menschlichen Erleben und Verhalten in Kaufsituationen auftreten, dann kann man sich natürlich auch diese zunutze machen. Ne? Das ist ganz klar, weil um etwas zu nutzen für meinen eigenen Vorteil, für meinen eigenen Erfolg, muss ich natürlich wissen, was dieses Was ist, um das dann halt auch entsprechend dann in der Praxis umsetzen und implementieren zu können. Ja, die dritte Frage bezieht sich so ein bisschen ähm, auf die Reaktion von Menschen, nämlich wie Menschen gegenüber Werbung und Marketingmaßnahmen reagieren. Auch das ist natürlich wichtig. Ne? Beispiel Facebook-Anzeige. Ähm, wenn du schon viele Facebook-Anzeigen geschaltet hast, dann wirst du einfach einen gewissen Erfahrungsschatz haben, nämlich darüber, was bei deiner Zielgruppe funktioniert, was bei deiner Zielgruppe nicht funktioniert. Das heißt, du kannst ungefähr ableiten oder eine ungefähre Prognose darüber aufstellen, wie deine Zielgruppe jetzt auf deine Werbung, auf deine Marketingmaßnahmen, auf deine jetzt in diesem Beispiel Anzeigen reagiert. Und auch das ist natürlich einfach wichtig, weil wenn du weißt, was bei deiner Zielgruppe gut funktioniert, dann solltest du natürlich dann auch in zukünftigen Marketingmaßnahmen genau diese Dinge anwenden. Umgekehrt, wenn du weißt, das funktioniert jetzt bei meiner Zielgruppe überhaupt nicht, dann lässt du es sein. Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich dann auch meinen Kunden stelle, für die ich Texte schreibe. Da frage ich halt immer unter anderem ab, ob sie vielleicht schon Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, was bei ihnen oder bei ihrer Zielgruppe Marketing gut funktioniert hat und was nicht was nicht gut funktioniert hat. Weil alles das sind natürlich Dinge, die man dann auch in der verkaufspsychologischen Gestaltung von Marketingmaßnahmen, von Verkaufstexten beachten und anwenden sollte. Ja, die vierte Frage bezieht sich so ein bisschen mit Vorbehalten ähm, bzw. mit Glaubenssätzen, die die eigene Zielgruppe hat. Und da fragt man sich halt, welche Anreize mögliche Vorbehalte überwinden können und die Kaufentscheidung auslösen. Und auch das ist ein Punkt, der extrem wichtig ist. Wenn du, wie gesagt, meine Arbeit schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, dass ich das auch ja, teilweise regelrecht predige, nämlich, dass man sich damit befassen sollte, welche Glaubenssätze, welche Zweifel, welche Unsicherheiten, welche Vorbehalte die eigene Zielgruppe gegenüber dem eigenen Angebot hat. Weil das natürlich auch neben finanziellen Gründen einfach, die Hauptgründe dafür sind, warum Menschen ein Angebot nicht kaufen, weil sie vielleicht noch einen bestimmten Vorbehalt haben und dieser Vorbehalt im Verkaufstext, im Marketing nicht aufgegriffen wurde, nicht aufgelöst wurde. Das heißt, er besteht weiterhin und das kann natürlich dann der Grund dafür sein oder ist oft der Grund dafür, warum Menschen ein Angebot, auch wenn es ihnen eigentlich nützen würde, auch wenn sie eigentlich vom Angebot an sich überzeugt sind, nicht kaufen. Und auch das ist natürlich wieder eine Fragestellung, psychologischer Natur. Weil alles das, diese, An äh, diese Vorbehalte, diese Glaubenssätze spielen sich natürlich im Kopf von uns Menschen ab. Die sind in unserem Gehirn verankert. Das heißt, alles das, sage ich mal, was einen Kauf beeinflusst, jetzt im positiven Sinne oder halt auch negativen Sinne, ist irgendwo psychologisch. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema so intensiv auseinanderzusetzen. Ja, und die fünfte Frage, auch da geht es nochmal um den potenziellen Käufer, nämlich wie man Vorlieben potenzieller Käufer erkennen und aufgreifen kann. Und auch das, sage ich mal, geht natürlich so ein bisschen einher mit dem, was ich dir gerade schon gesagt habe, wenn du weißt, was deine Zielgruppe möchte, welche Bedürfnisse deine Zielgruppe hat, welche Wünsche deine Zielgruppe hat, also welche Vorlieben deine Zielgruppe hat, dann ist es natürlich einfach auch wichtig, diese zu erkennen in einem ersten Schritt, damit du sie dann in einem zweiten Schritt auch entsprechend aufgreifen kannst. Und alles das, wie gesagt, sind Fragestellungen, die du beantworten können solltest, ähm, um dein Marketing entsprechend zu gestalten. Und wie gesagt, diese Fragen ähm, richten sich auf Verkaufspsychologie generell, aber auch einfach um Muster, um Strategien, um Techniken und vor allen Dingen um deine Zielgruppe. Ne? Weil, wie gesagt, du interagierst immer mit einer einzelnen Person oder mit einzelnen Personen einer größeren Masse. Und alle diese Personen, sei es jetzt einzeln betrachtet oder sei es in der, ja, in der großen Gruppe betrachtet, ähm, die werden einfach psychologisch, psychisch gesteuert. Und ähm, wie gesagt, 95 Prozent ungefähr unserer Handlungen, unserer Gedanken sind unbewusst. Und ähm, deswegen ist es einfach an der Stelle so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, beim vierten Punkt wird es jetzt ein bisschen wissenschaftlich. Weil da möchte ich nochmal so ein bisschen auf die ähm, beteiligten Disziplinen eingehen, die ähm, auf die Verkaufspsychologie wirken. Und du weißt vielleicht, dass ich auch ähm, Psychologin bin und meinen Bachelor und meinen Master in Psychologie berufsbegleitend an der Fernuni gemacht habe. Und ähm, sage ich mal, da habe ich natürlich im Rahmen meines Studiums auch sehr viele ja, psychologische Disziplinen, Teildisziplinen der Psychologie kennengelernt die in die Verkaufspsychologie mit reinspielen und das sind dann so Disziplinen wie allgemeine Psychologie. Also da geht es dann wirklich, sage ich mal, um unter anderem biologische Vorgänge, um Entwicklungspsychologie. Lernpsychologie ist einfach wichtig, wir lernen Menschen. Es geht um Neuropsychologie, das heißt, wie funktioniert das menschliche Gehirn, wie funktionieren neuronale Prozesse. Es geht natürlich auch um Persönlichkeitspsychologie, weil auch da Werte, Einstellungen von Menschen natürlich einfach mit reinspielen Sozialpsychologie ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das heißt, wie funktioniert ähm, das Verhalten von Gruppen untereinander. Wahrnehmungspsychologie ist natürlich sehr wichtig, wie nehmen Menschen Dinge wahr und auch Werbepsychologie logischerweise ist an der Stelle ein entscheidender Punkt, weil die natürlich mit der Verkaufspsychologie eng zusammenhängt. Wie gesagt, ich könnte jetzt über jede dieser Disziplinen noch ganz viel erzählen, das werde ich aber an dieser Stelle nicht tun, weil es wie gesagt bei dieser Episode eher um so eine allgemeine Einführung geht, beziehungsweise dir mal bewusst zu machen, was, sage ich mal, für Verkaufspsychologie wirklich essentiell ist. Und ich möchte jetzt als letzten Punkt, oder ja, als, als fünften Punkt nochmal, ja, auf relevante Bereiche eingehen, die in die Verkaufspsychologie mit reinspielen und die deswegen auch für Verkaufstexte nicht ganz unerheblich sind. Und ähm, dann wirst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr verstehen, warum das Thema einfach so wichtig ist. Weil Psychologie oder psychische Prozesse bestimmen natürlich unser ganzes Denken, bestimmen unsere Entscheidungen, bestimmen unser Verhalten, unsere Handlungen und gerade das ist natürlich auch für Verkaufsprozesse einfach ganz, ganz wichtig und ganz, ganz elementar und deswegen sind halt so Dinge ähm, wichtig wie zum Beispiel Motivation. Wie kann ich Menschen dazu motivieren, mein Angebot zu kaufen? Sei es jetzt ein Produkt, physisch oder digital oder eine Dienstleistung. Das heißt, was bringt Menschen zum Handeln? Was motiviert Menschen? Menschen zum Handeln. Also Handlung ist dann auch jetzt als ähm, weiterführender Schritt einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann das Thema Überzeugung. Wie kann ich Menschen überzeugen? Wie kann ich die Glaubenssätze von Menschen aushebeln, damit sie von meinem Angebot wirklich komplett überzeugt sind? Ich hatte eben schon das Thema Wahrnehmung angesprochen. Auch das ist natürlich wichtig. Wie nehmen Menschen, be Menschen bestimmte Begriffe wahr? Wie nehmen sie bestimmte Designs wahr? Bestimmte Grafiken, bestimmte Texte wahr? Auch das, sage ich mal, sind einfach Elementare Punkte, wie verhalten sich Menschen, wie lernen Menschen. Ne? Natürlich ist ein Verkaufstext jetzt im klassischen Sinne kein, ja, ich sag mal Lerninstrument, aber trotzdem spielt natürlich das Thema da einfach mit rein. Aufmerksamkeit ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich die Aufmerksamkeit potenzieller Interessenten und ähm, Kunden auf mich lenken, auf meine Texte lenken, auf mein Marketing lenken? Was denken Menschen, wenn sie meine Texte lesen? Und welche Emotionen empfinden sie dabei? Auch das, ganz, ganz wichtiger Punkt, Emotionen. Ne? Man sagt doch immer, Verkäufe basieren auf Emotionen und nicht auf Logik. Das ist auch einfach so. Deswegen solltest du halt auch wissen, welche Emotionen deine Zielgruppe spüren will. Welche Emotionen du durch deine Texte, durch deine Worte auslösen kannst. Weil alles das Dinge sind, die halt die ja, Gesamtentscheidung oder die Gesamthandlung entweder für den Kauf oder gegen den Kauf einfach beeinflussen. Ne? Thema Entscheidung. Dann... Thema Gedächtnis. Können, wie können Menschen sich an Dinge aus der Vergangenheit erinnern? Und als letzter Punkt auch noch ganz wichtig, wie verarbeiten Menschen Informationen? Das heißt, hier ist das Thema Informationsverarbeitung zentral. Also du siehst, ähm, Verkaufspsychologie ist ein... Sehr, sehr breites Feld. Ne? Wie gesagt, ich könnte da jetzt wahrscheinlich noch ähm, mehrere Episoden, mehrere Stunden, mehrere Tage drüber reden. Ähm, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht tun, sondern es ging mir jetzt erstmal darum, dir ähm, so einen gewissen grundlegenden Überblick einfach zu dem Thema zu verschaffen. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest zum Thema Verkaufspsychologie, dann kann ich dir mein Buch Verkaufsgehörn auch empfehlen. Wurde 2020 als Business-Bestseller des Jahres ausgezeichnet. Da geht es nämlich um genau dieses Thema, um die sieben psychologischen Ursachen, warum Menschen kaufen. Da werden alle diese Dinge, die ich jetzt in dieser Episode relativ kurz aufgegriffen habe, nochmal intensiver von mir behandelt. Ansonsten danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Episode von Umsätze Wiederhören.